0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Tu Motor, nuestro espacio en podcast del mundo que más nos apasiona, el mundo del motor. Hoy en un día en el que nos hemos pasado por Perillo, hemos estado en Merenauto, el mejor concesionario polvo de España. Ahora os lo contamos, pero antes dejadme que os diga que cuando queráis aparcar en Coruña, en La Maestranza, en Palesco, en el Palacio de la Ópera, apárcate y no le des más vueltas. Pues vamos a comenzar, vamos a comenzar. Se cumplen 100 días más o menos desde la llegada de la nueva directiva de la Federación Gallega de Automovilismo, con sus luces, con sus sombras y hablaremos un poco de todo lo que ha ocurrido en este tiempo. Don Juan Fernández, muy buenas, bienvenido. Pues fíjate a todos. Don Alberto Vázquez, muy buenas. Bueno, bien, aquí bueno por cierto, eh, antes de nada quería darles la enhorabuena a, a Merenauto, porque es un orgullo para el sector de la automoción local y regional, ...que un concesionario de Volvo, además... ...que es una de las marcas míticas en el planeta... Eh, eh, ...pues pues reciba el, conce el el galardón al mejor concesionario... ...en lo que es postventa... ...pero también al mejor concesionario de España... ...en lo que es eh, a nivel general... ...o sea, el mejor concesionario... ...que es mucho decir... ...y más en un tiempo en el que... ...pues vender automóviles no, no, no es fácil... ...no para, para ninguno, o sea que... Eh, ...felicidades, evidentemente Volvo es una referencia... ...como decía, a todos los niveles... Eh, ...estándares de seguridad... Son, son vehículos que han mejorado en lo que es aspecto, vamos, eh, históricamente eran coches más cuadrados pero súper seguros, ahora vemos unos volvos, que, yo quiero uno, a mí se me dan gusto un... <risa> yo quiero uno y, y les queremos dar la enhorabuena, porque, eh, repito, es un orgullo para el sector de la automoción local y regional que nuestros concesionarios sean referencias a nivel nacional, así que, eh, tanto en, en páginas, eh, eh, tanto de Día Gallego como de Deporte en Campeón, veremos estos días... ...esa entrega de premios, pero luego en una página del especial de Tu Motor... ...que como sabéis está todos los lunes en las cabeceras de Deporte Campeón... Ideal Gallego, Diario de Arosa, Diario Bergantiños y Diario de Ferrol... ...pues nos haremos eco como, como se merece... ...acorde con la categoría del mejor concesionario Volvo de España. Eh, y hablando de los mejores, Juan acaba de llegar... ...ahora nos metemos en, en harina, que yo sé que la gente aparte está esperando mucho esto... ¿no? ...pero acabas de llegar de Portugal venías haciendo una reflexión... ...cuando estábamos subiendo aquí al estudio... Eh, eh, de lo que se puede hacer a veces en un sitio y, y lo que no se puede hacer, ¿no? Es decir, eh, vienes
1: de la fiesta del mundo, del rally a nivel europeo. Eh, sí, a nivel mundial también, podríamos decirlo. Es decir, el WRC hoy por hoy es el sumum del deporte de rally ¿eh? Bueno, a todos los amantes... Eh, y a todos los amigos de los radios, pues siempre hay voces discrepantes, algunas con cierta autoridad para hablar, otras no tanto, pero en fin, eh, después podríamos incluso hablar de hacia dónde vamos, la tendencia de los híbridos, que si cada día menos marcas, que si ahora eh, se está rumoreando de que se quieren alquilatar costes para que puedan entrar. Eh, más visto el éxito de los eh, VRC2 que quieren ampliar el abanico, que no solo haya tres marcas compitiendo, que volvamos a un tiempo donde pueda haber cinco o seis marcas, pero bueno, eso es una, un poco la política de marca, cada uno eh, lleva a la pues, directriz de fábrica donde quiere. Los míticos Lancia en su momento eran estandarte y bandera para todo aquel que se quería un coche de reales, Hoy en día el Lancia ha quedado pues como vestigios de vehículos con confort, con clase con cierto caché, pero de deportividad, bueno, los nostálgicos seguimos todavía hablando del, del Tone y del S4 y del 037 y del Stratos y del Fulvia, en fin, uh, no, vamos, no vamos a aburrir a los, no vamos a aburrir a la clientela con... Eh, bueno, con las ensoñaciones de aquí de los veteranos sí, del automóvil, porque los aburriríamos, ¿no? Pero bueno, a todo el mundo. Pero bueno, lo que, retomando un poquito lo que me comentabas, eh, a ver, siempre hemos estado hablando de las posibilidades que podía tener Galicia de poder llegar a tener o albergar un todo el Bueno. Hay que ser prácticos, es decir, si bien a nivel carretera, a nivel logística, a nivel capacidad de montaje y organización, creo que contamos con organizadores contrastados, contamos con oficiales con una gran experiencia y tenemos eh, los mimbres para poder hacer una prueba de este tipo. Tenemos que ser consecuentes y no contamos ni con el soporte económico. Hablando de que Portugal cuesta 11 millones, eh, a ver dónde lo sacamos, eh, y muy triste con las necesidades que puede tener Galicia en otros aspectos, gastamos 11 millones en una parte. Sí, es una mierda. Eh, eso por grado. Después, en la infraestructura propia, eh, no hay más que ver todo lo que haya ido y se ha acercado a Exponor en niños se ha dado cuenta eh, en lo que allí se mueve. Es decir, todo Exponor, todo Exponor, recálculo de todo, porque para que los que me han estado y se hagan una idea, para mí ese recinto ferial referencia de todo el... Bueno, no digo de toda la península ibérica porque ahí está Infema, pero está la de Barcelona que tiene grandes exposiciones. Pero Exponor tiene miles y miles de metros cuadrados allí, todos a disposición del rally. Eh, no solo Exponor, los accesos, los alrededores. Es decir, Exponor había que circunvalar, La avenida principal de acceso estaba preservadora exclusivamente para. Eh, ...uso del rally... Eh, ...el despliegue, el montaje que realizó la policía local de Porto... ...el eh, Consejo de Porto... ...bueno, ya por no hablar de, de un despliegue que hace la Guardia Nacional Republicana... Eh, ...que después se ha ido a cierta polémica de que si cobra, que si no cobra... ...que si parece que el coste del despliegue de los guardiñas... ...en tono coloquial como les podemos llevar... ...ha costado este año 600.000 euros... ...si tú dices, joder, sí, con 600.000 euros... Eh, tengo yo el presupuesto de Rari Internau asegurado por 10 años. Claro. <risa> ah, entonces, es, claro, y solo la cosa de los Y dices, pues, bueno, es que? Pues está la cosa que Es que, claro, los guardiñas lo hacen de una manera. Aquí la voy a decir, no, 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 no nos confundamos. guardiños y guardia civil cumplen con su cometido, tú la regula del tráfico y velas por el orden público. No cargamos las cintas donde no debemos. A lo mejor es el comportamiento eh, propio nuestro que nos hace. Después, yo leía un... Muy buen piloto y tengo un cariño bestial. trayendo el del otro día en redes, Sergio Vallejo hace un comentario precisamente sobre, sobre el tema. Me sentís un poco aborregados o adocenados porque realmente los aficionados hemos dejado de vivir en Dios tal o radis y ahora vamos a donde nos manda. Sí, señor. Eh, no se sé, encajonan en una serie de zonas especiales punto y en parte pues Sergio sí. tiene razón es decir, es que te, te, te le dirigen es decir, tú quieres ir a ver el Radio Portugal pero bueno, el Radio Portugal, el Radio de Agua el Radio Berencia, que sea sí, eh, tramo X, eh, cuatro zonas especiales y vete allí que están marcaditas no sé qué, no sé cuánto regulados los accesos eh, pero, claro, también se marca dentro de... Hay que ver la faceta organizativa, dentro de un concepto de seguridad. Es decir, en FAF estábamos, ¿qué digo? Miles. Digo, a lo mejor, si digo 100.000 personas, me quedo corto lo que había allí. Y, y, evidentemente, cuidar de todo aquello implica un trabajo logístico, un trabajo de ordenación, un trabajo que no es eh, viable. Yo, todos tenemos en la retina en las imágenes del Portugal de hace unos años con la gente apartándose al paso de los coches, pues ni tanto ni tampoco. Es decir, a lo mejor quizá haga falta algo de más manga ancha en cuanto a, a temas esos no es factible ni permisible hacer esperar a la gente seis horas para poder hacer, acceder a un tramo. Acceder, después búscate en la vida, no tienes que aparcar a cinco o seis kilómetros y caminar, ¿no? Aquellos que tienen la suerte de gozar de un uh, rally pass o, o comprarlo, ...pues eh, tienen más facilidades para el aficionado a pie... El ...que no se quiere gastar el dinero... Eh, ...bueno, el que va con lo opuesto... ...porque a veces la afición puede incluso más que tus posibilidades... ...pues tienes que, bueno, pues limitarte a estas cosas... ...o bien, disponer de una moto de triad o de enduro... Sí. ...o de un terreno en buenas condiciones... ...y bueno, pues meterte al monte... ...es lo que te queda con turismo normal... ...pues eh, no te queda más otra que... ...seguir sí, las indicaciones, eh, quedarte en medio de los atascos... O la alternativa a no ir y mirarlo a través de de la televisión oficial que apuntaba Sergio precisamente muy uh, con muchos criterios que oh, parece como si los promotores del mundial sea lo que buscan en cierta manera de que la gente paguemos el abono lo vemos en la tele y no nos desplacemos. No lo dudes también, eh, o sea eso seguro. También tiene su razón, pero también te digo una cosa. Eh, yo creo que los organizadores, no el promotor, vamos a distinguir promotor y organizador. El sí, promotor sí. es el que tiene los derechos y si tú quieres el campeonato, pagas si y pasas por caja y él decide dónde va y dónde no va. Ahora el organizador, cuando monte la prueba, yo eh, solamente le recordaría a todos los que se inclinan a pensar de esa manera los esfuerzos que ha hecho Portugal para recuperar el rey de Portugal después del impasse. ¿Y por qué? Porque. Si es cierta la cifra de 11 millones de euros que ha costado el Real de Portugal este año, o el presupuesto que tenían, eh, multiplicarlo tranquilamente por 10 es la repercusión económica que ha tenido para la zona norte de Portugal la presencia del Real de Portugal. Ah, no, sin duda, sin duda. Entonces, un organizador es consciente, un organizador y las entidades deportivas y gobernativas tienen muy claro de que eso no es un gasto, es una inversión. Invierto 11 millones porque sé que la zona y nosotros vamos a recuperarlos con creces. Y cuando digo nosotros, me pongo el plano de vista del gobierno local... Ah, pues a las juntas de freguesía, el intento de Oporto, ¿no? eh, ¿cuánto habrán puesto para el radio? Un millón. Eh, ¿Cuánto va a recaudar impuestos o cuánto van a recaudar impuestos Oporto eh, de los nueve 10 diez días que ha estado la caravana en el lugar de una refén en Portugal a través de la cuota de visitante por habitaciones en hotel, eh, de los impuestos al carburante, de los impuestos directos o indirectos que se hayan reflejado en las facturas de la gente que hemos vivido estos días allí y que hemos gastado y pagado, ¿vale? Eh, ya sé después que hay muchos españoles que van eh, un día o dos días y llenan en tuyo porque está a 1,297, la gasolina en <risa> el está a 1,6, pero bueno, esos son de ida y de paso. Pero seguro que se han tomado una cervecita. Vale, una cervecita, por Dios que digo yo, alcohol no. Eh, una agüita, un refresquito, han comido, han, tal, han pagado un ticket, un no sé qué. Eh, ¿qué es, es? Dinero. Eh, es dinero, es dinero. dinero. Entonces a esos uh, miles de personas que han ido al rey de Portugal, a cada uno le pones de media, pues, 20 euritos de gasto, ya no digo más. Estamos hablando de muchos, miles de euros de reversión. Eh, ya no te digo nada lo que se han gastado los medios de comunicación, lo que se han gastado los equipos... Entonces, eso es... Eh, en fin, en ese sentido, no creo que eh, los organizadores eh, quieran dejarle toda la tostada a su griteo por el promotor. Sería precioso, es decir, en no los tramos nada de gente, todos a pagar la cuota a ver la televisión. Manas por todas partes y 10.000 cada... sí, 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 sí. Que lo hace muy bien, desde todo. Los... Sí, pero sea, se eh, tiene bueno. un problema, y es que una vez que pasan los WRC2, olvídate. Es decir, y un rally no tiene 20 coches nada más, tiene 60, 70, 80 coches que son los que no tienen la parrilla. Mucha gente en la que están las cunetas eh, no va a haber solo, que también los eh, grandes tenores del Camarato. Va a haber también a su amigo, o su conocido, a Dele Locat, a un Armindo Araúz, un Teodosio... Eh, ...nosotros pues a los nuestros... ...a Ría nueva etcétera, etcétera... esa gente que estaba ahí... Eh, vale eh, nuestro amigo Diego Rilova... ...que hacía los oficios del Coche Cero... ...pero bueno, estaba eh, cachón... ...y por supuesto los gallegos... ...sacamos pecho y con orgullo... ...porque Mauro Barreiro se ha subido al cajón... acompañando ahí sordo... ...y no nos olvidemos de Diego Vellejo... ...el resultado que ha hecho... ...en el asiento derecho de Marquito Bulacia... ...que por cierto, te ha de Marquito Bulacia... Eh, para mí el salto más espectacular, más largo, más alto, ya no digo más ancho, porque otros coches más o menos tienen, pero un impresionante Marquito Bulacha, con Diego Viejo a la derecha, que si es que examinamos los 20 primeros de la clasificación, probablemente Galicia sea el país con más representantes ahí. ¿no?
0: Sí, sí, es un orgullo. Eh, eh, eh. La verdad es un orgullo. Es, 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 demuestra lo que somos. Por eso
1: también muchas veces decimos que pena no tener esa, esa opción, esa posibilidad, ¿no? Eh, sí, pero insisto hay que ser realistas, es decir, después de la parafada de, 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 que, que nos ha alargado, me cojo la aspirina y ya me callo. para el programa. Pero bueno, pero que no. hay que ser realistas. No tenemos un exponor aquí para para centrarnos sé, y después eh, nos falta otra cosa, otra cosa a los gallegos, ¿vale? Eh, nosotros somos el reino del minifundismo, vale. Aquí es imposible, lo digo yo, y eh, que alguien venga a contradecirme. Es imposible que nos podamos poner de acuerdo tirios y troyanos para poder hacer un rallying común, porque cada uno va a tirar por, por, por su caster ese. Cada uno no por sí, su caster. Sí, señor. Vamos, castro celtas. Sí, señor. Y estamos, el castro mío está a cinco metros del tuyo, haría falta una canalización para llevar agua por el medio, pero tú quieres que vaya pegado a tuyo y que pegado a mí, y al final el agua no pasa.
0: Bueno, lo vemos también en, en cuando tenemos un rally pegado a otro. Podría ser uno general, pero bueno, sí que es cierto. O sea, es, es una de, las, no, es, nivel, es una de las, nivel, las definiciones de Galicia. O sea, para bien y para mal. No es una de las definiciones nuestras. Eh, tú has estado muchas veces en Portugal. Es que veces la evolución de Portugal, como todo, es.
2: nada es comparable lo que era para bien o para mal. Pues a lo mejor en algunos detalles para pues, la mayoría de detalles probablemente para bien. A nivel seguridad, pues para bien. A nivel de rally concentrado también para bien lo que apuntaba buena disertación la que ha hecho Val, y, y lo que apuntabais del tema de las televisiones y todo que no quepa la menor duda que vamos a ir nos van a ir metiendo por ese tubo de que pagaremos por todo absolutamente bueno yo recuerdo grandes rallies de Portugal muy extensos porque empezaban en Estoril subían a Povo de Borsoy y volvían a bajar o sea era una burrada de kilómetros de tramos cronometrados de aquella también, los que teníamos la suerte de tener una pegatina de prensa en el coche, pues relativamente quedábamos cerca de los tramos, pero la otra gente se podía chopar de 12 o 14 kilómetros para acceder a uno de los tramos. O sea que la gente se iba al día anterior y se quedaba allí. Y no de caravana precisamente, sino con una hoguerita y a pasar la noche. ¿no? Pero nada es comparable, todo ha evolucionado, los coches ya, ni te quiero decir, y, efectivamente, eh, no tiene comparación con lo, lo de hoy en día. Corren mucho, ¿verdad, Juan? Pues lo que pasa es que no da la sensación que daba antiguamente de lo que corrían, pues, un Carlos Sainz, un Luis Moya, un Chocacán Cancún, un Didi Uriol. Pero hoy hay que tener cuenta que los coches de World Car son unos aparatos que es impresionante, cuando tú lo puedes decir mejor.
0: Tecnología pura y pura. Ya lo era ahora Una pasada, Una pasada. Lo que pasa es que luego al final eh, eh, sí sí que es cierto que vas a los rallies ahora, y grandes rallies, y parece que cuando vienen estos coches parece que, que te falta algo, ¿no? no sí. eres a lo mejor son los más veteranos, el ruido, el motor, el, el olor, no lo sé, pero parece que falta algo aún siendo, bueno, una auténtica maravilla. Hablábamos antes de evolución. Bueno, y enhorabuena a toda la, 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 la gente gallega que ha estado en Portugal y que lo ha hecho muy bien porque muchas veces también eh, nos quedamos con los nombres pero nos olvidamos de todo lo que hay detrás, ¿no? Equipos... Eh, Apoyos, ayudas, información y enhorabuena buena a todos.
2: Bueno, permíteme, un sí, sí. chapó para Don Sordo, ¿no, eh? sí, El segundo, sí. cuidado, si hace pues muy pocos rallies del mundial. Y copia al lado.
0: Sí, señor. Hablando de, de evolución, vamos a cambiar de tercio, vamos a cambiar de tramo. Y hoy y sal, 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 salimos del control stop y vamos a otro tramo. ¿Qué es la Federación Gallega? ¿Se cumplen 100 años del cambio de...? Pero Cien años, perdón. Cien 10 días. días. Si, si fuera cien años, estaría, pues entonces, si hecho 40 corral, tampoco. A...
2: No, 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 no pasa. No.
0: O sea, ese sería un poquito más, un poquito más. Cien días. ¿Cuál es vuestra valoración
1: de, de este cambio,
0: de estos primeros 100 días?
1: Eh, yo sí tengo que dar definirlo en una sola palabra. Eh, yo diría los cien días de incumplimiento. Sería mi definición lacónica, ¿no? Es decir, yo, ayer eh, empecé a rebuscar papeles y al final eh, yo mismo me cansé. Dijo, claro, no merece la pena, aunque sí lo merezca, y es algo que los que estamos en medios de comunicación tenemos la dicha y la fortuna de que nos déis este, este balcón desde el que exprimir ideas y echarlas así al viento, ¿no? Tenemos la obligación, el resto, de, de besaros, de, de daros nuestra opinión. Eh, errónea o acertada, es simplemente la opinión, yo creo que no hemos avanzado nada. Es decir, estamos exactamente igual que estábamos, o peor. Y o peor. O, o peor, sí. O peor. o peor. O peor. Yo, cuando digo peor, digo porque todos teníamos unas expectativas generadas con respecto al cambio de federación. Sí. Todos teníamos... Bueno, se había creado la ilusión de que, abierto el melón, pues por fin en Galicia se iba a poder la gente, bueno, mover, no libremente, pero sí eh, mirando perspectivas de futuro, perspectivas de salir de Piedra y del río Miño, y seguimos exactamente igual que estamos, es decir. Eh, y si queréis analizamos temas por temas, pues para mí no es más grave es, por ejemplo, ya después el capítulo aparte merece eh, el, digamos, la hoja de ruta negra seguida con el cese del exsecretario de la Federación, que todavía seguimos sin tener una explicación plausible. Sí, se han hecho comunicados por un lado y por el otro, que de cara a la galería queda muy bien, pero eh, no tenemos el trasfondo del por qué. ¿no? Todavía no ha salido el señor Troitinho a explicarnos el motivo del por qué, o secretario, no se le deja controlar. La cuenta de secretaría, que es el correo electrónico de la federación. Eh, Alguien que me lo explique, porque yo soy muy lerdo. Eh, en el Ramiro de Maestro, que fue mi último instituto, en el que estuve antes de pegar mi pasito en la universidad, no nos explicaron eso. Entonces, me he quedado muy atrasado, muy atrasado Entonces, yo no lo puedo entender. No es secretario de la federación, pero no tienes derecho a controlar el correo de secretaría. Eh, vale. Pues bueno... Eh, tiempos de corral, y digo corral, y van corral, no corral por corral de gallinas, tiempo de corral, vamos a habido, entonces eso, alguien algún día nos tiene que explicar, alguien algún día tendrá que salir y decir, bueno, hemos sustituido fulano por mengano, titano por eleno? ¿dónde queda la gente afín a la corriente, Alfonso, García y dice Es decir, eh, los que nos hemos sumado, y digo nos, aunque yo directamente no podía votar porque mis licencias no me lo permiten, sí formo parte de una serie de asociaciones que se han volcado, que digamos han propiciado el voto, han pedido, han solicitado el voto hacia, hacia este conglomerado. Nos sentimos engañados y defraudados. No con el personaje, porque algunos ya conocíamos al señor Troitiño, porque, ¿sabes? Eso dice que por los hechos los conoceréis. Eso le decía Don Quijote a Sancho Panza, ¿no? Sancho, por sus hechos los conoceréis. Bueno, pues ese señor, en fin, tiene una trayectoria organizativa en el cocido, francamente, bueno, lleva el cocido a unas cotas más de buenas organización, pero sí, eh, todos conocemos sus tejemanejes en la capital del reino para situar el cocido en detrimento de otra de alguna de las otras pruebas que en Galicia en ese momento estaban situadas dentro del panorama Nacional. Eh, eso es eh, el trabajo Barrio Bajero de Palacio, es decir, eh, tú tienes que estar por tus méritos, no eh, moviendo a la silla a los demás, evitándose trepa o algo que eh, no se dio en este caso. Y vamos a dejarlo también a un lado, vamos a ir a hechos concretos. Programa electoral de Renova FGA, que están a bombo y platillo se nos vendió a los aficionados y a los federados en Galicia. Un programa de unión, de cohesión. Al final era un ídolo con pies de barro, la masa no era lo suficientemente sólida. ¿Por qué? Porque ahí había unos intereses fundamentalmente económicos. Una de las primeras medidas que tomó el señor Tretino fue asegurarse un sueldo anual. Con lo cual, yo estoy de acuerdo. Cuidado. Yo también, pero bueno. Vale, cuidado. Y sobre todo porque, en teoría y sobre el papel, él venía cobrando menos dinero que cobraba corral. Y a mí eso no me vale, en la referencia de otra persona. Yo puedo considerar que mi trabajo vale 40.000 y Alberto considera que ese mismo trabajo hecho por él vale 50. Eh, estamos en condiciones de poderse pagar. Queremos que esa persona esté ahí. Si no es esa persona, pues perfecto. Le da igual 40, 50 y 60. Lo único que hay que pedirle es cuentas. ¿Vale? Eh, ¿Qué sucede? Ha sido una de sus primeras decisiones. En cuanto a la otra parte de este conglomerado ha dicho, bueno, pero acuérdate que teníamos un planteamiento previo, tácito, donde si yo tenía que dejar mi trabajo, pasar a asumir las funciones de Secretaría General y Vicepresidencia Deportiva, esto tenía que ser remunerado acorde a mi trabajo, a mi función. En cuanto a esta persona levanta el dedo y se nos recuerda, ¡cracks! De ...la espada de abocles... ...que se abate sobre la cabeza de ese señor... ...y pu ...y ese es el... ...pretexto que tienen para cesarlo... ...por la vía rápida... ...bueno pues... Eh, ...uno de los argumentos que dice... ...es que afecta gravemente... ...al planteamiento económico de la federación... ...a ver amigo... ...pero si yo teníais planificado... ...planeado y pactado... previamente cómo puedes venir ahora... ...que tienes ya las sartén por el mango... ...a decir que donde dije digo... ...digo Diego y lo haces con toda la cara del mundo. Insisto, que no le doy la razón ni a uno ni a otro, pero aquí estamos juzgando las actuaciones en Ciencias. Sí, sí, sí. O sea, no, no juzgamos la calidad
0: de las personas, ni juzgamos, juzgamos la, las actuaciones que se, han, que se han ido llevando a cabo, eh, eh, y, y esa es una de ellas. Otra de ellas también es el tema del local, otra de ellas también es el tema de licencias,
1: es claro. Seguimos sin un acuerdo sobre licencias, y ahora ya no se habla tanto de, quitando cuatro o cinco medios puntualmente y en algún otro corrillo. El caso es que el tema de licencias solo ha habido un único y exclusivo perjudicado, el federado. El señor Tretiño sigue llenándose los bolsillos, el señor Avignon sigue llenándose los bolsillos. Y tú, Alberto Ayonárez, Epito Pérez, de la escudería Buschelotones, por no sé qué, pasando por cazas, ¿en quieres hacer? ¿Quieres tener representación a nivel nacional y local? Porque en nuestro país, en Galicia, hay un campeonato autonómico que te exige tener la licencia autonómica, si no, no puntúas. Y tú resulta que tienes dos pilotos, uno que, por planteamiento, tiempo, dinero, lo que sea, solo puede hacer el campeonato autonómico. Y también tienes otro piloto que quiere salir, pues hacer el campeonato, de Pues como golpúsante, ya tienes que pasar por caja dos veces. Para. Es tremendo. Para. Punto uno. El propio piloto saca las dos licencias. El copiloto de mi historia. El oficial que tiene la suerte, y en este caso voy a decir la suerte, de poder actuar en Galicia y poder actuar en Galicia en una prueba nacional, pasa por caja dos veces. Señores, se ¿Y, esto? y esto es simplemente un problema de a ver quién la tiene más larga y que me perdonen por la expresión, pero es que es así, no hay vuelta de hoja, es un tema económico, es un tema de entendimiento, nadie quiere reducir. A ver, si presumíamos de que teníamos cash suficiente, haz un presupuesto, haz un planteamiento, es decir, tú no te puedes tirar a pretender perseguir el Estado como un presidente de una federación sin tener un presupuesto previo, sin tener más o menos una ordenación de ingresos, más o menos eh, aleatoria, y una ordenación de gastos. Eh, tú tienes que saber hasta dónde puedes llegar. Que yo entiendo que en enero febrero no lo tengas porque no sabes en realidad. Pero a nivel de marzo, tú ya sabes lo que has ingresado y lo que te queda por ingresar por derechos, por permisos, por ejercicios, etc. Y sabes hasta dónde puedes llegar. Yo no digo que este primer año cojamos y demos dos por uno, porque igual probablemente no podamos. Pero lo que sí podemos es tener una rebaja sustancial. ¿Vale? Y eso no se ha hecho nos ha hecho y lo único que se han hecho han sido reuniones en el cual y tú más, y tú más, y tú más, y bla, 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 y a todos nos han dejado con la mía en los labios. Y ahí tenemos a gente, como al peñón todos los artesios que acaba realizando la primera carrera, bueno, el primer carrera autonómico en, en Artesio este año, con ciento y pico oficiales en pista para 44 coches, que después ya hablaremos de los campeonatos de ellos, dónde se les ha hecho la mano y dónde no, pero bueno, 44 coches, pero el tema es cinco oficiales en pista. Te ha tenido que sacar su licencia autonómica. Ah, Pero es que en a tiene que hacer su licencia nacional a pasar por caja otra vez.
0: Sí, dos federaciones eh, eh, ganando dinero con, con... Y un
1: organizador que, tiene que, aquí. que tiene que repercutirlo en qué? Dos vías Cobro más de entrada, con lo cual igual me vengo menos público, porque como encima el campeonato autonómico cada día es menos atrayente. Sí. ¿Y porque es menos atrayente? Porque todavía estamos esperando medidas por parte de la Federación Gaya, que no sea la unificación de neumáticos, ¿eh? Que eso es muy bonito firmar con una empresa que diga a la Federación, yo voy a poner, y eso es la misma crítica para nacional, para todos, es decir, neumático único porque así hay más competitividad, no, no me vendas eso, no es que haya más competitividad. Es que aquí por detrás, Pepito Pérez, Manolito Fatalín, te han dicho, si es marca única vendo mis compuestos únicos, fabrico un único compuesto, no me tengo que currar la cabeza para ser más competitivo que la competencia porque nadie va a venir aquí y yo a la federación le doy a X por neumático vendido o cantidad fija. Y entonces obligamos a todo el mundo a pasar por caja con estos neumáticos. Eso es lo que hay, y al que no le guste verlo así y lo quiere enfocar de otra manera, pues es muy libre, y es un país muy libre. Vale, pues no se ha hecho nada por los campeonatos, absolutamente nada. Hemos perdido el patrocinador por un mal hacer previo, ¿vale? A nivel del general, en el campeonato, y entonces seguimos igual en ese aspecto, o peor si cabe. Eh, a nivel local, mm. amigos, las premisas era intentar llevar. Eh, la, la premisa era la quitarlo de Carballino, Duense, perfecto. Ya, tenías que quitarlo porque el anterior presidente eh, te cogió, te trincó las llaves, quitó los carteles y se llevó hasta los enchufes. Los enchufes no porque los locales de ahí para alquilarlo, pero es que te ha dejado compuesto y sin novia. No te quedó barra remedio que buscarte la vida. Pero es que nos hemos apresurado a tener un local ya. ¿En dónde? En la ¿En dónde? A ver, sí, ¿En dónde? Perdona. En la LIN. Ah, de troitiños de Carballo. De la LIN. Bach Dalí, Dalí, perfecto. Justo lo que no queríamos, es decir, intentábamos poner una eh, sede que sea eh, equidistante dentro de lo posible a todos los federados, de pero de 16, que está en el centro de Galicia, pero lo lógico sí, era Santiago. Sí, no, y Arzúa también. Lógico era Santiago, sí. Vale, pero la cuestión no es esa, la cuestión es dónde está el centro de poder decisorio a nivel deportivo, económico, administrativo, en la comunidad autónoma de Galicia, sí, está el está reino bien. de Galicia, el país gallego... Está en Santiago. ¿verdad? En Marley. ¿Y dónde tienen que estar todas las federaciones? Pues en Santiago. Pues vale, ya es que hay excepciones, sí. Bueno, y ahora que por tradición siempre está... Sí, hombre, ¿cómo? por parte pues,
0: los competidores norte-sur, el... para... y federaciones el... en Coruña, y federaciones en Vigo. Pero bueno, la lógica bien. bastante es Santiago. Por tono, un, en el es no
1: tenemos capacidad para tener 24 federaciones y 24 sus sedes Hay que tener una exclusivamente porque es la que vamos a hacer. Manena aquí la targa estos con si no lo canta la Junta. Se ha negociado. Yo quiero que el señor te Yo me lo diga aquí. A la cara digo, sí, lo he negociado, tal día he estado con este señor, tal día con este, tal día con este, no, digo, no va a poder hacerlo, ¿vale? Porque no le ha interesado, porque no le link, que coño? Ay, Viste, seguro que va a pasar, dietas esto, y gastos y lo demás, estás muy libre, ¿no? es la primera, o sea, entonces, seguimos dando pasos atrás de las premisas electorales que se trataba de unir, eh, alcanzar acuerdos, mirar hacia adelante, Estábamos mirando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Dios. Hemos cambiado ahora Orense por Lalín. Yo recuerdo
0: una vez que me hablaba con Alberto, eh, antes de entrar a un podcast también, estábamos hablando un poco de todo y tal, antes de, del cambio en la federación. Y hablábamos de ilusión, eh, eh, porque todo el mundo, independientemente de que supieses que Troitiño había estado con concordando la trayectoria de Troitiño a nivel federativo, que lo hizo muy bien en el Rally de Cocido, que evidentemente eh, eh, hay temas con, lo que no, con los que no estás de acuerdo, ¿no? Eh, pero dentro de, eh, de, de la crítica periodística, ¿no? Bien, pero había ilusión en general, eh, eh, porque aquí hay que, hay que hacer un cambio y, y al final estamos en un más de lo mismo.
2: Pero si sí, sí tengo que poner una palabra, a lo que está ocurriendo en la Federación Magic es tristeza. Tristeza, porque los que todos pensábamos aficionados federados, eh, bueno, que esto iba a cambiar, que iba a ser un revulsivo, de hecho, renova ese nombre parecía que iba, bueno, pues a sacar los males eh, que había antiguamente en la federación y mm, luchar para que la federación avanzara, avanzara sobre todo hacia la gente que es la que verdaderamente mantiene la federación, que son los federados. Y ha ocurrido todo lo contrario. Nada más iniciarse la, la nueva generación pues ya hay una ruptura entre dos cabezas que creo que eran principales, uno y el otro. Pero es que además la palabra renova yo la cambiaría ahora mismo por malnova. O sea, Iván Corral tiene que estar, bueno, iba a decir una... Fumando un puro. Porque... Otro vendrá que bueno mará, es que es un refrán que no falla, absolutamente para nada. Pero es que es tan difícil, señor Troitiño, es tan difícil poner las cosas claras, dar la cara, poner las cuentas como tienen que ponerse. O sea, es que no es nada eh, complicado. Y yo creo que sí. solamente con hacer eso ya tendría un punto de inicio sí, bueno, bastante, ya. bastante importante para decir, bueno, a ver, vamos a ver el segundo paso por dónde va. Pero no, todo lo contrario. Y está un ostracismo, como a decir, muy bien dice Qualt, que no, es que no lo puedo entender. Y
0: luego no aplicaron un término que a mí me encanta, eh, eh, que es la transparencia. Todo el mundo se me... apunta a la transparencia sí, de una manera, pero cuando llega el momento, yo es que transparencia... Mira, so, la transparencia sería hacer un informe, una auditoría de
1: cuentas, hacerlo público. Disculpe, y me sigas esperando por esa detalle que, que teóricamente de ya sé, en Pero Es que además
2: apuntaba Juan, 42.000 euros de sueldo. Perfecto. A mí me das las cuentas. Si te los mereces, porque de verdad, gestión. Fenomenalmente en fenomenalmente el tema, pues obviamente tienes que estar bien pagado. porque tío bien pagado? Hay que exigirle. Pero eso de que yo lo primero que me cuelgo son 42.000 y aún no sé ni lo que hay en casa, a mí me desencaja.
0: Luego había otra, otro tema también, que es el, el hecho de que esa candidatura conjunta se suman muchos esfuerzos. Eh, de, luego, mira, luego está el, 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 lo que ocurre con, con Alfonso García Gériz, ¿no? O sea, el, el cese, digamos. Y todo lo que puede venir, porque es decir, aquí te puedes encontrar con una moción de censura o solo bañar.
1: Efectivo. Sí, sí me efectivo. Desde el día 8 de febrero que se tomó posesión, sí, sí. el 8 de agosto se cumplen seis meses y a partir de ahí eh, se puede plantear una moción de censura a la de la directiva. Y que conste uh, las pobres informaciones que yo tengo, algo se está en Seguro, vale, seguro, porque hay un descontento generalizado, es decir, y lo hemos examinado aquí, es decir, tú coges los asambleístas a la Federación Gallega de Autónomo en ese momento. Hay nueve votos que no los tiene ni Eirib ni los tiene Troitiño, que son eh, gente afín en su momento al, al señor Corral y que siguen estando ahí. Ha sido muy pues, Y estarán eh, reafirmados en no, su escrúpulo. Y, y esta está fuerte, bien, yo sí soy afín al señor al, al Corral, eh, pues yo estaría, estaré ahí esperando y votaré. ...en conciencia, lo que yo quiera... ...esto me gusta, esto no me gusta... ...aquí te torpedeo aquí no, aquí lo que sea... ...pero llegado el momento de la moción de censura... ¿eh, ...¿dónde hago más daño? ...cargándome al presidente... ...¿cuántos votos tiene la moción de censura... Eh, 30 Necesita los míos, seis TARIMS, 9 no, eh, eh, sí, es, que no, es, que es que nueve que es y, y, y siete más ya es la mitad, ¿no? Si, si ¿No? estas. Son 64 asambleístas con hm. una moción de censura, es eh, en segunda votación mayoría simple, si no es. Entonces, bueno, es que el problema también es, es,
0: es que el, el no haber dado pasos hacia delante puede significar que volvamos a dar pasos hacia atrás. Y yo me quedo también con una cosa. Eh, eh, vosotros sois un poco para mí como los oráculos, ¿no? Y hay uno más, que es Ernesto Rumbo. Yo una vez hablo con Ernesto y le digo, bueno, a ver qué pasa, y me dice, hay que tener mucha cautela y mucha prudencia con este cambio, que también lo dijeras tú antes del cambio, y también lo dijeras tú, Alberto, o sea, los dos. Al final teníais razón. A, a, yo a lo mejor, pues por, por mi vehemencia, o porque lo veía todo, o porque las he tenido que correr en, hace 20 años, ¿no? Que se acordaba de mí, pero bueno, en Radio tuvimos estuvimos muy buenas, los colgaba el teléfono, etcétera, etcétera. Pero... Eh, eh, yo veía, no sé, con una ilusión de decir, Dios, qué cambio, qué maravilla, por fin. Y toda la gente que llevabais tiempo, que sabéis de esto, dice, ofo, ofo, ofo. Pues... Sí. Eh,
1: es que conocíamos un poco a Troitiño, es decir, que... Me, a mí me da pena, ¿no? uh, A mí muchos recientes años Es decir, eh, Troitiño eh, ha estado a buenas con Iván Corral, mientras Federación haciendo la ley, Iván Corral le hacía encargos a Troitiño, o sea, a su empresa, o sea, a él, digamos, mientras... Sacaba tajada. Vamos a hablar en términos claros. Mientras sacaba tajada, aquí no pasa nada. En el momento en que le han cortado las el ese retino se ha convertido a la noche a la mañana del principal opositor de Van Corral. No ha sido el único, ¿eh? hay otros casos que no vamos a sonar hay, hay muchas escuderías muchas ocupaciones que cuando les han
0: quitado un poco el maná de echarles una mano en sus puños y ella, no que,
1: que no vamos a nombrar que es un momento se encargaba de hacer el armar en una selección de todo en el momento y era la persona más fiel Incluso tenía, bueno, escribía un medio de comunicación y tal, y era el prohiban Corral a todas luces, porque tenía una parte de sus lentes asociadas a ese anuario. Cuando el señor Corral decidió que había otro que le ofertaba mejores cosas para el anuario y se lo quitó de la noche a la manera, se convirtió en uno de los principales aires de las diferentes corrientes que pro unaban una alternativa a la Federación, ¿vale? y todos tenemos en la mente quiénes eran y quiénes han sido a lo largo de la trayectoria tenido la Federación Entonces el señor Haití es exactamente igual, está aquí porque era contra, 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 entonces no nos vamos a, a... y lo que comenté antes, es decir, que ha hecho y ha desarrollado una magnífica labor él y su equipo, porque no lugar de que sí que siempre la persona que destaca por encima, pero detrás de un equipo, si no, esto solo no se hace. Entonces se ha hecho un trabajo magnífico, ahora el cocido, pero insisto, yo me acuerdo un seminario de oficiales realizado en las instalaciones del complejo de la cigüeña en Madrid, a poco desde subir el señor a a la presidencia federativa, donde... El señor presidente de la Federación gallega actual eh, movía ficha a Roma con Santiago, amiendo eh, el traserillo al señor Aviño y al señor Vicente Medina, al señor Juan Esteves, eh, e incluso a alguien que estaba en la Junta Directiva de la eh, Federación Española en aquel momento, alguien de aquí muy cercano a nosotros, que precisamente se negó en redondo a votar a Tretiño en las elecciones. ...autonómicas, porque él dijo... ...yo sé de qué va este percal... ...y como sé de qué va este percal... ...me niego un absoluto darle mi voto... Se ...pero bueno, más ejemplos tenemos... ...a ver, aberraciones... ...las habrá... ...sabéis que hace poco se publicó... Eh, ...unas aclaraciones sobre el Campeonato Galego de Montaña... ...de que al final se va a hacer en dos fases... ...las pruebas para la realizarse el Campeonato de Montaña dos fases, uno el sábado y otro el domingo. El sábado se hace una semana de entrenamiento, dos oficiales. El domingo de entrenamiento, dos oficiales. Eh, para poder optar a la prueba, tienes que coger un resultado del sábado y un resultado del domingo. Ya no hablamos del mejor porque evidentemente nadie coge su peor resultado. En caso de que tú no puedas eh, realizar o bien la fase del sábado o bien la fase del domingo, puedes tomar eh, los dos tiempos del sábado o los dos tiempos del domingo más una penalización la de 30 segundos, para que te puedas optar. Eh, vale, y una tiene que realizarse en fase de dos días, para que se pueda realizar, vale, primer reglamento particular de subida puntual para el Campeonato de ganicia de Montaña, publicado ahí, subida apoyo. Nos encontramos con que la carrera se va a hacer absolutamente todo el sábado, y resulta que el sábado por la mañana el primer programa son dos entrenamientos y uno oficial. Y la B, el sábado por la tarde sí dos entrenamientos y dos oficiales. Mi pregunta es, si facho los las dos carreras de la parte B, que teoría sería el domingo, pero que se hacen el sábado, eh, ¿qué me cuenta? que solté una subida oficial el sábado por la mañana. Sí, no, sí, sí. sí A es ver. La primera en la frente, es decir, debuta el campeonato, hacemos una regulación y ya tenemos la primera excepción. Y a todo esto sin ninguna nota clarativa de por qué se aprueba por esta condición. Bueno, es que resulta que el domingo hay una subida a ciclista o hay son dos caminos o hay la peregrinación a la Virgen de la Roca. Digo algo por decir, entonces, si se puede realizar, entonces, bueno, pues habrá que administrar remedios, eh, Vuélvete el sábado a hacer igual de entrenos, dos oficiales por la mañana, ¿no? ninguna de entrenos oficiales por la tarde, y divide eh, fase A fase B. ¿Vale? Y lo realizas. ¿Qué pasa? El único problema que tenemos es que todo aquel que la casque el sábado por la mañana poco tiempo tiene. Sí, pasa por la tarde. Tarde. Entonces, a ver, eh, no le aclaramos a los cederados, no le aclaramos a nadie. Resulta que hacemos menos kilómetros, no menos subidas, pero cobramos la misma inscripción. Aquí no se dan explicaciones, no se dice quién pidió la excepción, el por qué se aprueba la excepción. O no, a mí me parece que lo que hay que intentar es salvar una carrera, ¿no? Pero, coño, empezamos ya dando, eh, hostias, en nuestro propio tejado. Eh, ¿Qué pasa? Que es porque el organizador... Eh, es amiguete del señor tretiño o viceversa, es de los que en su momento apoyaban al señor Corral y el señor Cotini ahora lo que quiere es atraerlo a su redir para tener un respaldo más en la asamblea, porque el organizador es miembro de la actual asamblea. No sé por qué lado entró, me da exactamente igual, pero igual es una manera de tenerlo contento. Si ese organizador no estuviera dentro de la asamblea y con espada de Damocles latente de una posible emoción, se hubiera aprobado esta excepción, le hemos preguntado a los pilotos si están contentos de tener que levantarse a las 6 de la madrugada para poder hacer todo el sábado y recoger el sábado, moren timón y no te pasas el domingo.
0: Y no está ninguno contento.
1: No, si en a, a la fase estarán contentos, vamos a decir, importante es correr, ¿no? Pero bueno, alguien tendría que aclararlo y decirle, señores, debido al reglamento particular de esta prueba, el condicionante va a ser este. Antes de que la carrera tenemos ahí, ¿eh? Ahí delante, creo que se quedan tres semanas, me parece, ¿no? Sí, ¿no? y está ahí el reglamento el que quiera, si no se lo cree, eh, solo tienen que abrir la página web de la Federación de Autogolismo y mirar eh, nuevos, nuevos reglamentos o nuevas páginas.
2: Mira, Juan, volviendo al tema de la federación, ah, hablaba de que me produce mucha tristeza y realmente poderoso caballeres no según <risa> todas las informaciones que hay, pero es que además yo creo que el futuro es muy negro ahora mismo, muy negro, y no sé en dónde terminará, cómo acabará, pero desde luego lo que lo van a sufrir son los aficionados, los federados y el automovilismo gallego.
0: Como en los últimos años. Eh, la semana que viene vamos a seguir con el tema, de, hoy ya hemos hecho un podcast largo, obviamente estamos en media hora, vamos a los tres cuartos de hora. La semana que viene vamos a seguir con el tema, eh, ...porque eh, entender, no queremos tampoco estar a dos horas que podríamos, ¿no? Pero bueno, eh, mejor que vaya un poco eh, a plazos y poco a poco. Pero eh, eh, para finalizar, eh, estoy delante de dos personas que conocen el automovilismo como nadie... ...igual que Ernesto Rufo, lo citaba antes, como nadie... ...y que quieren lo mejor para el automovilismo, lo mejor para los pilotos... ...lo mejor para los federados, lo mejor para los aficionados, que a veces nos olvidamos... Eh, eh, ...y yo sé que tanto Alberto como Juan... No les gusta hablar así del automovilismo y la federación gallega, la lamentablemente, ya va viendo callo hablar así, ¿no? Porque vuelvo a repasar, auditoría, transparencia, licencias, tesis sin explicaciones, el tema del local, y llevamos tres meses. Tres meses, o sea, son titulares tan gordos con que uno solo ya te podría dinamitar cualquier tipo de reunión as asamblearia o reunión federativa para, para sacarte los colores, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver lo que pasa, seguiremos esperando y seguiremos comentándolo. Don Alberto, muchísimas gracias. A ti. Don Juan, muchísimas gracias. A vosotros. Y gracias a los dos por la claridad y sobre todo por el compromiso absoluto con nosotros y con el automovilismo. Y a todas vosotras y vosotros, gracias por estar ahí, al otro lado de cualquier dispositivo móvil y por supuesto por leernos y por seguirnos día a día y semana a semana. Hasta el próximo hasta el próximo jueves, no, hasta el próximo viernes más o menos, pero oídos y orejas de punta porque seguiremos hablando de estos temas.